0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast Can You Imagine Un podcast sur la prépa littéraire, surtout section AL. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démythifier la prépa littéraire, et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants et d'étudiantes qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience en prépa de province, et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, eux elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker pour lui donner plus de visibilité, et surtout à le partager autour de vous, pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des conseils et des informations disponibles sur le podcast. Merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eva, qui a fait trois ans de spé lettres modernes dans la prépa du lycée Jeanne d'Albret à Saint-Germain-en-Laye, avant de passer une année en Erasmus en Allemagne et de poursuivre ses études en master euh, édition à Strasbourg. Je vous souhaite une très bonne écoute. je glisse juste ici un spécial merci à Lia, qui nous est encore une fois acquis dans son appartement pour enregistrer cet épisode. Alors merci beaucoup à toi, Lia. Et cette fois, vraiment place à l'épisode. Bonjour Eva. Salut Chloé. <rire> Merci beaucoup d'être venue pour répondre à toutes mes questions sur ton parcours en prépa et la suite de tes études. Alors, bah, tout d'abord, je te laisse te présenter la manière dont tu le souhaites.
1: Très bien. Bon bah alors moi je suis Eva, mm-hmm. donc ancienne étudiante en classe préparatoire aux grandes écoles, à L, euh, donc pour le NS Lyon, et donc j'étais euh, au lycée Jeanne d'Albret à Saint-Germain-en-Laye. Donc plutôt en région parisienne.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, j'ai 22 ans et maintenant je fais un master édition à Strasbourg. Mmh. Merci beaucoup.
0: Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'inscrire en prépa après le bac
1: Alors, ça a été un truc que j'y pensais depuis super longtemps. Parce que j'avais beaucoup de gens dans mon entourage qui avaient fait prépa. Du coup, j'étais déjà familière avec le système. Et c'est vrai que, contrairement à certaines personnes à la fin du lycée qui savent pas trop ce qu'elle veulent faire, et sont complètement perdus. Moi, c'était à la fois similaire et un peu différent, dans le sens où j'avais beaucoup de choses que je voulais faire, en fait. Et justement, mais au final, le résultat, c'était le même. Je savais pas qu'est-ce qui avait plus d'importance que d'autres. Mais le point commun à toutes les choses qui m'intéressaient, c'était le fait que c'était un peu centré autour des matières littéraires. Donc euh, traduction, librairie, édition, éventuellement euh, prof d'histoire, à un moment donné aussi, ça m'intéressait. Et donc, euh, c'est venu assez naturellement, euh, l'idée d'aller faire une prépa, parce que je me disais, euh, je vais rester un peu dans ce que j'aime pour le moment, le temps de savoir vraiment ce que j'ai envie de faire. Et tu avais aussi euh, l'envie de rester dans un certain cadre, avec euh, des gens pour t'accompagner, et te soutenir dans ce que tu fais. Parce que c'est vrai que la fac, ça peut paraître très effrayant, quand tu es au lycée, et que, bah, voilà... Mmh. Donc il y avait ces deux aspects là, et aussi le côté un peu défi L'idée de se dire qu'au bah, lycée, euh, concrètement on n'en faut pas une enfin, on, enfin, Ou alors on fait le strict minimum pour que ça fonctionne mmh. Sans forcément avoir envie de se dépasser enfin, Moi j'ai jamais forcément eu envie de me dépasser plus que ça Parce que ça marchait sans le faire ouais. Et donc il y avait cette volonté de voir jusqu'où je pouvais aller en fait oui. Donc, il y a eu ces trois aspects-là euh, besoin d'encadrement, de rigueur, de méthodologie, envie un peu de défi et euh, du coup, euh, rester dans ce que j'aime faire. D'accord. Et pourquoi le lycée euh, Jeanne d'Albrun en particulier Tu habitais déjà à Paris Alors, du coup, moi j'habite euh, à Villepreux et saint germain en laye en fait, c'est vraiment pas très loin de chez moi. Euh, ça aurait été compliqué d'y aller euh, en transport parce que c'est quand même 40 minutes de bus, oui, mais monde, euh, ouais. j'ai eu la chance d'être acceptée à l'internat. Ouais. qui est donc à 5 minutes du lycée ouais. et j'y ai vécu donc pendant les 3 ans okay. ce qui mine de rien on se rend pas compte mais c'est un, un vrai plus de pouvoir habiter à côté de sa prépa ouais. parce que ça fait gagner un temps fou sur ton travail enfin, c'est assez incroyable
0: d'accord peut-être te poser des questions sur internet du coup est <rire> euh,
1: ce
0: <est-ce> que <coughs> je considère que tu étais en prépa parisienne du coup
1: moi non toi, je c'était plutôt une prépa, justement, euh, je sais plus comment on appelle ça. Euh, De province Plutôt. C'est comme ça qu'on l'a considéré. Parce que, déjà, il n'y a pas du tout le côté élitiste. Enfin, on prépare au concours, certes. Ouais. On fait en sorte d'être préparé correctement. Et les profs sont là pour nous faire accéder euh, aux meilleurs résultats possibles. Et leur but, c'est qu'on l'est. Mm-hmm. Mais il n'y a pas du tout ces... Tout le monde ne vient pas avec l'objectif déjà d'avoir le concours, contrairement aux prépa parisiennes, je pense. Ok. C'est un truc. Euh, toutes les personnes avec qui j'étais en prépa, il y en a peut-être euh, deux ou trois qui vraiment voulaient le NS, quoi. Les autres, ils avaient des objectifs plutôt école de commerce ou CELSA, enfin plus des, des écoles de la BEL, finalement. Ouais. Donc la banque d'épreuves littéraires, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas, qui nous permet d'accéder à d'autres, d'autres écoles que euh, l'école d'emploi supérieure. Ouais, Donc. Euh, Donc, moi, j'avais vraiment pas envie d'être dans un environnement qui met la pression, où euh, c'est le résultat qui compte et rien d'autre. J'avais envie d'apprendre des choses, d'être bien dans mon lieu d'études. Et donc, c'est ce que je recherchais. Et c'est vrai que euh, j'ai fait plusieurs portes ouvertes, donc Fénon, Jeanne d'Albret, La Bruyère. Et Jeanne d'Albret, en fait, c'est vraiment là où j'ai ressenti le plus de bienveillance, en fait, de la part des professeurs. Où ce qui était valorisé, c'était vraiment pas. le côté ouais enfin euh, comment dire je sais pas je sais pas comment dire ça mais euh, ce qui t'est valorisé c'était vraiment l'esprit de cohésion qui était créé au sein des promotions D'accord. c'est vraiment eux ce qui leur enfin ce qui leur quand même c'est que les élèves soient bien dans leur peau c'est pas l'idée de casser pour reconstruire c'est l'idée de permettre aux élèves de développer quoi c'est trop chouette
0: est-ce que justement c'était ma question suivante comment décrirais-tu l'ambiance qu'il y avait au sein de ta prépa entre bah, les gens de ta classe, les
1: professeurs les... Bah, Moi, je l'ai toujours trouvée euh, extrêmement bonne. Donc, effectivement, il y a eu sur les trois ans des années où il y avait des petits quoi, qu'on va dire, des élèves avec qui je ne me suis pas forcément entendue, où il y a eu parfois des moments de tension Mais de manière générale, ces trois années où euh, la cohésion de classe a été quand même assez importante et le professeur en fait... Bah, ils ont euh, on a vraiment un lien très fort avec nos professeurs oui. qui sont enfin en fait ils se donnent autant que nous pour le concours oui. concrètement oui. exactement autant que nous et ouais euh, je sais pas comment dire mais y a un soutien moral aussi genre euh, quand il y a un F qui est pas bien bah, il pouvait s'adresser à n'importe quel prof et le prof euh, allait faire son mieux pour l'aider, le soutenir. Oui. Et t'as des profs qui vraiment euh, se donnaient quoi, enfin je sais pas comment. Euh... Comment dire ça, mais moi j'avais quelques profs comme ça avec qui j'étais très proche. D'ailleurs, euh, j'ai des professeurs avec qui j'échange encore par mail, voire WhatsApp, parce que en fait euh, c'est presque une famille finalement qui s'est créée euh, après trois ans, quoi. Ouais. Ça fait des liens qui perdurent après la prépa, quoi. Mm-hmm. C'est un... Et t'as encore
0: des amis tu t'es fait en prépa euh...
1: Ah oui, carrément. J'ai un, bah, j'avais un groupe euh, de cinq personnes ouais, qu'on appelle le club des cinq. <rire> Et ouais, je suis encore en contact avec eux. Euh, je suis partie en, en, en Corée cet été avec euh, certains de, de, d'entre eux. C'est, c'est pas des amis qui se perdent si facilement que ça, je pense, après l'après-midi. Ouais. Bah, ouais. Mine de rien, quand on patoche trois ans dans la gadoue ensemble, 24 heures sur 24, ça crée des gens qui se rompent pas si facilement. Je pense. Mmh. Et
0: euh, du coup, j'en profite pour euh, ton expérience de l'internat. Tu... Quels souvenirs tu en gardes Est-ce que c'était une bonne expérience Tu le
1: referais Concrètement oui. Ouais. C'est les années les plus intenses. Et en même temps où j'ai passé euh, le, les meilleurs moments de ma vie. Ouais. C'est tu, fin, 24 heures sur 24 avec... Des amis, mm-hmm. ou vous êtes sans arrêt de là pour vous épauler, pour s'il y a un problème. Évidemment, c'est pas toujours merveilleux parce que, bah, après, pas mine de rien, il une... y a une charge mentale qui est assez importante et des fois euh, bah, on craque, des fois c'est pas toujours marrant, oui. mais il y a ce côté-là oui. que j'ai toujours beaucoup apprécié de, j'ai un problème, je peux aller t'appeler à la porte à côté pour demander de l'aide. Quoi. Oui. Et il y aura toujours quelqu'un pour m'apporter cette aide. D'accord. Oui.
0: Et euh, c'est une question que vous me poser parce que Lia parlait aussi de l'internat et Anne aussi en parlait de l'internat mmh. Et moi je sais que <coughs> le fait de ne pas avoir de coupure vraiment, tu sais, tu restes tout le temps avec les mêmes personnes, qui ouais. la prépare pas à l'internat. Moi ça m'aurait sans doute perturbé. Toi, ça t'allait Genre, C'était quelque chose qui te t'apportait en plus
1: Ben c'est pour le côté travail, ouais. ouais. Parce que personnellement, je sais que si j'étais restée chez moi pendant ces années, je n'aurais pas travaillé autant que j'ai travaillé à l'internat parce que l'internat ça t'apporte ce cadre et cette ambiance de travail nécessaire en fait pour se donner à fond selon moi et dans mon cas particulier oui. c'est-à-dire que bah, je sortais des cours, je rentrais chez moi, je faisais ma pause et je me mettais au travail quoi. Et ça s'est toujours fait très naturellement, enfin à part la dernière année qui du coup était plus compliquée pour moi, mais de manière générale ça apporte quand même beaucoup. Oui.
0: Oui, est-ce que ça, ça te permettait quand même d'avoir, euh, de ne pas être trop... C'est toujours dans cette ambiance de travail au point d'en faire une autre bah,
1: Si, justement, du coup. Enfin, okay. On était dans cette ambiance de travail constante. Ouais. Mais moi, ça a été bénéfique pour moi dans le sens où bah, je m'avais besoin pour me donner à fond. Et j'appréciais le fait d'être dans ce cadre où on faisait quand même des pauses, on rigolait bien le soir et tout. Il euh, y a toujours des moments où il y en a un qui ne veut plus travailler et du coup, il va parler à d'autres gens, etc. <rire> enfin, on ne travaillait pas non plus non-stop. Mais mmh. pour moi, c'était... c'était en tout cas, ça me permettait de travailler quand, quand j'en avais besoin. Je sais pas vraiment pas comment formuler mes phrases, mais je sais pas que c'est compréhensible. Oui, oui c'est très compréhensible. Après, du coup, oui, effectivement, euh, c'est pas des années où je me suis beaucoup reposée non plus. Mmh. Okay. Du coup j'ai... Bah, En dernière année, justement, tu me parlais d'overdose. Mmh. Bah, j'ai fait un peu une overdose, du coup. Ouais. Et là, il a été nécessaire de prendre le temps de faire des pauses. Mmh. Plus que ça a été le cas dans les deux premières années. D'accord. Et, et du coup en troisième année, tu parvenais plus à trouver du temps pour toi que pendant les deux premières En fait, j'ai été obligée. D'accord. C'est. Euh... En gros, j'ai. Pendant mes trois années de prépa, t'as la première, qui est donc ouais. a été euh... assez. Waouh Parce que t'arrives, tu sors du lycée, et tu, tu te prends plein de travail en, en pleine tête, et ouais. il faut s'adapter ouais. très rapidement. Enfin, pas très rapidement, parce que les profs sont là pour te dire t'inquiète. T'as le temps, c'est normal, ça fait beaucoup, mais tu vas t'améliorer. Mais t'as quand même la pression de se dire, ok, d'ici décembre, janvier, il faut quand même que j'ai réussi à m'organiser un peu plus qu'au début. Parce qu'au départ, c'est normal, en arrêt c'est, c'est normal d'être un peu euh, overwhelmed par tout ce qui arrive d'un coup. Mmh. Mais il y a quand même cette pression de se dire, est-ce que dans les trois mois, je vais effectivement commencer à m'en sortir Il y a un peu cette pression là, selon moi. Mais grosso modo, c'est une année voilà où bah, j'ai bossé hein, et je me suis laissé le temps aussi de je me suis laissé le temps de progresser, mmh. donc euh, bah, au début ça marchait pas mais j'ai pas eu trop la pression parce que je me disais c'est pas grave ça va venir, mmh. tu fais ce qu'il faut pour que ça vienne et voilà du coup en gros sur les deux années j'ai, j'ai eu une progression euh, au niveau scolaire assez genre euh, régulière mmh. et en fait euh, la troisième année ça a été un peu le truc de ok c'est la dernière année, tu donnes tout mmh. tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout euh, et, et là, il faut vraiment, genre, qu'il y ait les résultats. Mmh. Et du coup, je me suis mis une pression de malade, ce qui fait que, bah, genre, j'ai juste fait un blocage. Et à la fin, euh, j'ai quand même passé une bonne année ou quoi, mais ça a été une année plus compliquée que les autres, parce que parce qu'en fait, à force de me mettre à pression, bah, j'ai eu un gros blocage, et pendant les épreuves, j'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à travailler. Ah oui. Et ouais, du coup, là, il a été nécessaire de prendre des pauses, j'avais pas vraiment le choix. Et ça prenait quelle forme tes pauses du coup Les pauses, ça veut dire que je me suis forcée... Par exemple, les premières années, tu vois, le week-end, bah, t'avais un peu cet effet culpabilisation dès que tu bossais pas. C'est-à-dire que pas, ouais. j'arrivais pas forcément à bosser chez moi le week-end parce que beaucoup de distractions, mes parents, tout ça, mes amis. T'as forcément envie de faire que travailler et en même temps, bah, vu la charge de travail, t'es un peu obligée, mais en même temps, t'y arrives pas forcément. Et donc, t'as, cette, t'as un peu ce stress de de pas travailler culpabiliser, ce qui fait que il euh, y a beaucoup de week-ends que je passais à ne rien faire, mm-hmm. rien faire parce que j'avais pas travaillé et que je culpabilisais de faire autre chose que travailler.
0: Mm-hmm.
1: Et en fait troisième année je me bah, de toute façon comme quoi qu'il arrive ça marchait pas, j'ai... Il... J'ai... ça a été nécessaire de me dire ok tu tu arrêtes de culpabiliser de pas travailler, mm-hmm. tu prends le temps le week-end et parce que là de toute façon ça marche pas dans tous les cas donc tu prends le temps et tu arrêtes de culpabiliser pour ça. Et donc là j'ai beaucoup plus pris le temps euh... De faire des pauses et des vraies pauses, genre pendant les vacances, euh... voilà quand je prenais de vraies vacances.
0: Ouais. Et, t- et ça a marché du coup pendant ces trois une fois que tu as pris tes temps de pause, est-ce que ça allait Non, mieux pas
1: forcément. Ça pas. au niveau des résultats scolaires, mais en tout cas, bah, c'était je laissé veux... ça pour le mental. Ouais, le mental. Tu vois
0: Ok. <rire> ok,
1: oh, merci beaucoup.
0: Pourquoi as-tu choisi de cuber <rire> Très <bonne>
1: question. <rire> pour plein de raisons. Euh, déjà, avant même d'arriver en prépa, c'était un peu un objectifs. J'étais un peu le petit de Je vais cuber, je vais faire 3 ans, ça va être <rire> cool. C'est décidé. <rire> après, comme je te l'ai dit, euh, bon, les années, c'était pas si faciles que ça non plus. Donc, c'est, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remis en question. De, Est-ce que je vais vraiment cuber
0: mm-hmm.
1: Et en même temps, quand il est quand arrivé décembre et qu'il fallait décider si je faisais un dossier Erasmus ou pas, je me suis dit non, je vais cuber. Voilà. Mais après, j'ai re. En janvier, février, de la fin de la cagne, j'ai recommencé à remettre en question le fait de culer. Je me suis dit, c'est quand même euh, beaucoup. Et tu as eu tout le truc du Covid hein, qui a fait que, en fait, l'année s'est vraiment pas terminée de la meilleure manière que ce soit. Enfin, pas non plus, elle s'est pas non plus mal terminée. Mais, bah, clairement, euh, les les dernières semaines de cours, ça a été à la maison, quoi. Et après on n'a même pas eu le temps de dire au revoir au professeur on n'a pas pu fêter les résultats de l'ENS ensemble, enfin c'était un peu solitaire quand même les dernières semaines. Et pas drôle quoi, genre un truc comme ça t'as envie de le finir bien, donc il y a eu ça. T'as aussi eu le fait que euh, les résultats à l'ENS n'ont pas non plus été escomptés. J'avais pas forcément d'attentes particulière mais t'avais quand même euh, une volonté bien. et du coup j'ai pas fait aussi bien que ce que je voulais. Euh, le fait que, ouais, euh, mes, mes amis aussi cubaient, que j'avais quand même envie de retenter et voir ce que c'est vraiment tout donné, justement, pour, euh, pour voir euh, ouais, euh, jusqu'où ça pouvait aller, quoi. Ouais. T'avais envie de, de refaire ça pour mieux terminer. Ouais. Et puis, en vrai, euh, on a bien terminé, du coup, parce que, euh, parce que, parce que, parce qu'avec les profs, on a pu faire de, de vrais adieux, on a, enfin, on a fait une petite cérémonie, le jour des résultats de l'ENS, résultat mmh. qu'on a appelé Festival de Cannes, en référence <rire> au Festival de Cannes, où, <rire> okay. où on a organisé toutes les cérémonies de remise des diplômes à nos professeurs, avec des prix, des diplômes, donc euh, comme euh, le prix de la citation la plus longue, pour notre cher professeur de philo, le prix de la parole éclair, pour notre prof d'histoire qui avait un débit de parole assez... Euh <rire> et en fait on a fait 10 diplômes comme ça, oh, on a cool. accompagné de roses et aussi de coupes. Voilà, parce que le jour où, où le groupe qui devait acheter les roses est parti faire les achats, ils ont trouvé des coupes aux encombrants. Ah. Du coup ils ont trouvé 7, ils en ont racheté 3 pour les autres profs. Et donc, on avait, ouais, on avait des huissiers de justice, on avait une fille qui a fait la présentation euh, pendant tout le truc. Mmh. Moi, j'avais fait tout un diaporama avec toutes les photos des élèves de l'année euh, pour, euh, pour faire un peu un, un petit truc de bon, bah, vous n'avez pas trouvé le visage cette année, bah, voilà pour pas vous oublier. Mmh. Il y avait un petit buffet, tout ça, et on a fait ce truc-là qui vraiment a, a mis un joli terme à l'année, à ces trois ans. Puis, même, tu sais, c'est un peu la famille quand même, c'est froid donc t'as, t'avais pas envie de les quitter comme ça, ouais, quoi. bien sûr. Donc ça a été dur, mais je suis quand même contente, ouais, d'avoir... Euh, non, une troisième année. Ouais,
0: ouais c'est... c'est trop chouette, l'ambiance qu'il devait y avoir. De... De... Ah non, bah, bah, oui, bah,
1: pour cuver, pour alors' même que ça commençait à pas forcément être aussi bien que ça au niveau mental, tu vois, il ouais. fallait quand même que l'ambiance le permette, tu vois. Ouais. Genre, euh, c'est justement cette, cette ambiance qui m'a donné envie, parce que t'avais... Pas envie de quitter ça, quoi. Et puis, euh, les profs, ils sont passionnés, ils sont super intéressants. T'as, t'as envie de continuer à voir si leur cours. Mm-hmm. Genre, ma bah, prof d'histoire, j'étais oh, oui. complètement fan de ses cours. Euh, vraiment, je, je l'écoutais la bouche pendante. <rire> parce que, euh, elle... je lui avais dit en plus en fin d'année, je lui avais envoyé un mail pour la remercier tout ça. Quand elle, était su... Quand elle faisait son cours, mm-hmm. bah, c'est comme si elle était sur scène. C'était vraiment une représentation théâtrale. Mmh. Et c'était assez incroyable. Mmh. Et j'ai beaucoup de profs hein, comme ça qui qui ont des manières de faire leurs cours. Euh, qui donnent envie de rester, quoi. Ouais. je comprends totalement. Voilà. <rire> euh, donc
0: là, on est deux ans après la fin de la prépa, si mmh. c'est pas de bêtises. Euh, quel bilan dresserais-tu de ces trois années, au final, avec le recul de ces deux ans
1: écoulés euh... Alors... C'est des années qui m'ont, du coup, du t'en doute extrêmement apporté, mmh. aussi bien au niveau culture qu'au niveau méthodologie, organisation, etc. Parce que quand je suis arrivée en prépa, bah, je n'étais pas du tout organisée. Mmh. Et mine de rien, bah, comme la prépa, même dans une prépa de province où, euh, l'idée est quand même, où c'est plus soft, tu as quand même l'idée euh, plus légère de marche au crève parfois. Tu vois, t'as quand même l'idée de, si tu fin, du coup, il y avait ce truc de, il faut que je m'organise, sinon ça va pas le faire. C'est parce que au départ, t'es en hippocane, tout ça, c'est ok, tu sors du lycée, mais il faut très rapidement apprendre à gérer la masse de travail qui arrive d'un coup, quoi. Parce que l'hippocane, c'est l'année où il y a le plus de travail, concrètement. Parce que les deux autres années, t'as le travail, mais il est beaucoup moins... Euh, concret on va dire, c'est le travail personnel à faire chez soi, à réviser etc mmh. alors que la première année c'est plein de dossiers plein de DS, plein de devoirs à rendre mmh. donc voilà, faut gérer ça donc il y a quand même ça que ça m'a apporté, euh, des relations aussi, mmh. des amis que je garde encore près de moi et puis mine de rien il y a aussi le côté c'est pas grave de pas tout réussir mmh. et ça c'est un truc euh... Que avant d'aller en prépa, j'avais pas cette notion-là, ouais. de si j'y vais, il faut que ça marche, sinon je vais faire quoi Enfin, euh, je veux dire, euh... je vais rater ma vie si j'y arrive. Ouais, je sais ouais. pas, mais t'as un peu ce truc de te lancer un truc et que ça marche pas, Ouais. bah, il y a le risque après de se sentir comme un échec et de croire que tu vas jamais arriver à rien, enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est un risque mine de rien. Et finalement, la prépa, je l'ai pas autant réussi que que j'aurais pu, que ça aurait pu, je sais pas, ou que d'autres mmh. gens pourraient enfin consi- En comparaison à ce que des gens pourraient considérer comme réussi, par exemple, je sais pas, euh, être sous admissible à l'ENS, ou admissible ou carrément avant l'ENS. Hein, bah dans ce, de, dans ce, de ce côté-là, j'ai peut-être pas forcément réussi comme on pourrait s'y attendre. Mais déjà, le fait d'être resté, oui. le fait d'être resté pendant trois ans, mine de rien. Bah, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur ce que je pouvais... Euh... Ça fait passer après pas pour quelque chose d'horrible, mais endurer. <rire> <je sais pas. rire> non, ouais. vraiment, j'ai l'impression d'en parler comme si c'était quelque chose d'horrible, alors que j'en garde quand même un très bon souvenir. Mais ouais, sur moi, mon... ma ténacité, en fait. Ouais. J'ai appris beaucoup sur euh, jusqu'où je pouvais aller pour un truc qui m'intéressait. Parce que même sans réussir, euh, déjà, ouais, rester, c'est une réussite en soi, tu vois. Oui, non, Et
0: c'est
1: Déjà, ouais, ça, ça m'a appris sur moi-même, sur ce que je pouvais gérer en termes de travail de masse de travail, ce que je voulais aussi parce que du coup j'ai enfin pu savoir vers quoi je voulais m'orienter, je me suis dit ok, j'ai adoré ces trois années mais maintenant je veux du concret et d'ailleurs c'est pour ça que je suis en master édition à Strasbourg je veux du concret euh, la, la culture c'est sympa mais euh, en fait je veux pas faire de la recherche je veux oui. pas faire de la recherche je veux, je, j'aime lire, j'aime apprendre mais je veux le faire pour moi et j'ai pas envie de travailler dans ce truc là, je veux faire des trucs concrets dans... concret c'est le mot
0: voilà, mmh.
1: un peu tout ça. Je comprends très... Je suis
0: tout à fait pareil, je comprends très très bien. Euh, est-ce que tu peux <coughs> nous raconter un petit peu ton année en Allemagne Parce que tu n'en as pas encore parlé, ouais. mais juste après la prépa, en fait, tu as fait l'année d'Erasmus, dont tu parlais mmh. un petit peu, où tu avais hésité de t'inscrire dans, dans ta première canne, finalement, tu l'as fait en cube. Euh, parce qu'en plus, tu m'as dit que c'était un peu particulier, genre tu as refait l'outroi. Oui, des, ouais, des oui j'ai ans.
1: un peu de... oui. <rire> En gros... Euh tactiquement, avec la prépa, ouais. j'avais validé une licence 3 d'allemand. Je... Mais tu étais en l'aide moderne. Oui. Mais euh, en classe préparatoire, tu sais, il y a un système d'équivalence à la fac, mm-hmm. et tu peux prendre à peu près ce que tu veux, tant que ça a un rapport avec ce que tu fais. Donc, il y en a qui prennent des licences d'histoire en équivalence d'autres de géo, d'autres de lettres, d'autres de sciences d'humanité. d'humanité. Mm-hmm. Et moi, j'ai pris un CV allemand, parce je me suis dit que ça ferait bien sur le CV, <rire> d'avoir une licence <rire> en allemand. Ouais. Parce qu'au départ c'est ce que j'hésitais à faire aussi, enfin j'ai pas hésité trop trop longtemps, mais c'était une autre possibilité la traduction. Ouais, ouais tu l'as dit. Et donc voilà. Sauf que bah j'avais pas du tout envie de partir dans le cadre d'un master en Allemagne. J'avais pas envie de travailler. J'ai travaillé pendant trois ans non-stop, sans pause du coup. -hmm. Je voulais ma pause. -hmm. (rire) Je voulais -hmm. m'amuser. Légitime. Et euh, donc, ouais, j'ai bidouillé, euh, j'ai fait mon dossier normal, mais en demandant pas, du coup, un master, en demandant une licence 3, avec la lettre de motivation qui explique, bon, bah, voilà, j'ai une une licence, mais euh, avec deux ordonnements par semaine, je ne me sens pas euh, capable d'entamer un master, donc j'aimerais refaire ma licence 3. Et en soi... Du coup, niveau administration, ça c'est un peu très un peu compliqué parce que du coup, c'est pas forcément commun. Ouais. Mais, ah mais non, euh, <rire> <rire> mais en fait, euh, je l'ai fait parce que je savais que c'était arrivé à des étudiants en prépa qu'on leur impose de refaire leur licence 3. C'est-à-dire que pour, surtout pour les licences histoire-géo, oui. les géo-histoire, euh, on considère, enfin, les facs considèrent qu'ils sont pas formés à la recherche pour le master. Et refusent parfois qu'ils accèdent directement au master et leur font refaire une licence 3. Ouais,
0: et dans ce cas-là, faut s'inscrire. nous, l'astuce à Fustel, c'est qu'à Strasbourg, on ne peut pas effectivement faire une L3 quand on a une histoire géo. Et du coup, ils s'inscrivent à Paris, pour, euh, à la Sorbonne, pour ah. avoir une licence, pour postuler un master sans refaire de L3. Mais c'est... Ouais.
1: ouais, bah voilà. Du coup, moi, je me suis dit, bon, bah si ça, ça se fait, je peux carrément demander à le faire. et ne va pas me dire non. Donc voilà, mon non effectivement. J'adore ton
0: esprit, bah c'est si le font.
1: <rire> non bah c'est aussi ma maman qui m'a un peu convaincu mais si j'ai dit fait. Parce que souvent moi je me mets des barrières un peu invisible et ma maman elle est souvent là pour me dire fais et on verra ensuite. Au pire ils te diront non quoi. Elle est cool quand hein. Elle est très cool. <rire> et donc voilà, je l'ai fait, j'ai été acceptée. Bon, il y a eu des petits problèmes administratifs à un certain moment, mais parce que mais pas forcément en rapport avec le fait que je redemande à faire une licence 3. Mais ça, du coup, c'est d'autres détails.
0: D'accord.
1: Donc, du coup, pour la, l'année en Allemagne, bah, c'était très cool. Euh, j'ai quand même un peu travaillé, parce que techniquement, j'avais déjà ma licence. Ouais. Mais du coup, toute l'année, je me suis posé la question de, est-ce que... Le fait de refaire mon année, ça annule les résultats précédents. Non, non. Donc j'ai un peu un instrument de bon. Je veux quand même travailler au cas où. Et du coup, j'ai quand même travaillé. Pas euh, énormément, parce que bon, voilà, de toute façon, les Erasmus, on ne leur demande pas beaucoup. Faire, <rire> okay. Et d'ailleurs, c'est très cool. Mais voilà, donc, euh, j'étais en licence de Germanistique. Donc, okay. l'équivalent euh, de la allemand allemand en Allemagne. Donc, mmh. j'étais à Bonne au passage, je n'ai pas précisé. Mmh. Et voilà, donc euh, bon au départ c'était un peu compliqué hein, parce que euh, pour choisir les cours c'est toujours une galère. Dans le sens où faut trouver le cours où le prof parlera pas trop vite, où il articulera suffisamment. L'acoustique de la salle compte également beaucoup. (rire) Et ouais faut faut trouver les bons profs quoi. Et au départ moi j'ai changé plein de fois de cours parce que j'avais des profs où je comprenais rien ce qu'ils racontaient ou alors c'était des sujets je m'étais dit ah c'est trop intéressant mais après, je comprends rien okay. donc au tout départ par exemple j'avais pris un cours d'allemand euh, qui avait l'air super intéressant sur la notion de temps dans la théâtralité. ouais en, en allemand du coup ouais, bah, du coup c'était en amphi euh, je suis partie après le premier cours okay. voilà j'ai fait, Ouh là 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 là, non. non. en orage voilà du coup j'ai, j'ai testé des cours il y en a dans lesquels j'avais un peu du mal à comprendre, mais je suis restée quand même parce que, voilà, genre, il y avait un prof comme ça qui était euh, très compliqué à suivre parce qu'il euh, avait un, un accent italien, il parlait vite, la coutilassa était mauvaise, et comme il arrivait toujours 20 minutes en retard, <rire> et ben le plan du séminaire n'était pas du tout suivi, donc je savais jamais où on était, et toutes les semaines t'avais genre peut-être pff, 80 pages de bouquins à lire sur philosophie d'ercours ou je sais pas quoi, mmh. et donc c'est vrai que bah, ce cours-là, je t'avoue, euh, j'ai pas forcément très bien suivi, mais genre comme, euh, comme on gagnait des points en faisant acte de présence, il y a des cours où j'ai fait ça, voilà il y a des cours où j'ai juste fait acte de présence, où j'ai essayé de comprendre, mais où euh, voilà quoi. Mmh. Je vais peut-être pas raconter ça mais c'est pas grave <rire> c'est pas grave en tout cas c'est hyper intéressant non mais au niveau ouais au niveau des cours après je sais pas si je te raconte un peu tout ou si c'est tu racontes ce que tu
0: veux ce qui peut te okay. être
1: intéressant pour euh... bah oui sur que... ton parcours ouais bah écoute bon, bon pour les cours voilà euh, je peux parler un peu du système éventuellement. Oui, je... bah, c'est un système où en fait, euh, en fonction du type de cours, sémina... Sémina... <rire> séminaire ou euh, cours en amphi ou cours de langue, tu vas avoir un certain nombre de... Euh... Les ECTS Ouais, c'est ça
0: Ouais.
1: Et en fait, ouais, moi au départ, j'ai pris que des séminaires parce que c'est ce qui valait plus, le plus de trucs. En gros, tu avais un séminaire, c'est quatre ECTS. Si tu fais juste acte de présence, 6. Si tu réalises un examen quelconque, soit un examen écrit ou oral, voilà. Et euh, donc, les for les les oh, trucs en. Les cours démonstratifs, mm-hmm. c'était 3 et 4. Et les cours de langue, c'était 3 et Donc, j'ai pris des cours de suédois. <rire> ah, les fameux <rire> Voilà. Donc, j'ai dit, bon, on des cours de suédois, sinon ça va être sympa. Par curiosité, c'est marrant. Et donc pour l'année, sinon, bah c'est voilà. Donc comme je t'ai dit, donc j'ai un peu travaillé quand même parce que bah, je voulais avoir les résultats euh, équivalents. Mais ça a été beaucoup de sorties de restaurants, de bars, de découvertes, c'est aussi de la culture un peu, de rencontres avec des... Tout sauf des Allemands, <rire> <rire> Concrètement, tout sauf des Allemands. Bah merde. Ben alors. Italiens, Coréens. C'est, euh, c'est... Du coup, tous les Amsterdam. Ouais, bah ben, en fait, c'est... ce qui est génial avec Erasmus, c'est que tu as une communauté quoi. Oui. En
0: gros,
1: euh, à Bonn, et en fait, quasiment dans toutes les grandes villes. T'as une association qui s'appelle ESN mmh. C'est Erasmus Student Network Et Je sais pas trop comment elle s'organise Mais grosso modo c'est une association qui va Organiser plein d'événements pour Les étudiants internationaux et Erasmus Et donc ça va être euh, Sortie bowling, sortie randonnée Sortie euh, découverte Musée fin... Et ça c'est hyper cool parce que du coup bah, Tous les Erasmus et étudiants internationaux Ils vont et c'est ce qui permet de faire des rencontres C'est mmh. comme ça que j'ai rencontré tous mes amis Quasiment. Mmh. Sinon, les autres amis, c'était en cours d'allemand parce que j'ai aussi pris des cours d'allemand en même temps que mes cours à la fac en germanistique. Et voilà. Donc, euh, ouais, j'ai rencontré beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde avec qui je suis encore un peu en contact. Avec qui j'essaie de maintenir le contact justement parce que, bah, c'est, c'est, voilà, quoi, c'est des gens avec qui j'ai passé quand même une petite année même sans les voir régulièrement. Euh, voilà. Donc, bah, j'avais un ami qui est venu me voir en janvier, par exemple. Une autre qui est venue me voir en décembre dernier. Et euh, très cool. Je suis beaucoup d'amis français aussi. Mmh. Donc voilà. Euh... Donc surtout beaucoup de rencontres en vrai. Il y a... J'ai quand même fait quelques rencontres allemandes, mais ça a été beaucoup de, de personnes qui elles aussi étaient un Erasmus ou euh, internationaux. Mmh. Après voilà. Euh... Je sais pas forcément trop quoi raconter tellement il y aurait de choses à dire. Ah
0: oui, Et est-ce que par exemple, est-ce que la... tes années de prépa t'ont été utiles
1: Cette année en Allemagne Alors, oui et non, on va dire. Oui, parce que mine de rien, euh, même si j'avais pas forcément beaucoup de cours d'allemand, donc pour les cours d'allemand en prépa c'était 4 heures par semaine la première année et 2 heures par semaine les deux dernières années. Donc ce qui est pas énorme. Mais j'avais quand même une très bonne prof qui m'a vraiment bien fait revoir certaines bases. C'est avec elle que j'ai appris mes déclinaisons. Tu connaissais pas tes déclinaisons Non, je connaissais pas. Ah bah <rire> voilà. Ah, dis-toi qu'avant la première année de prépa mes déclinaisons c'était au bonheur et à la chance. <rire> D'accord. Et, et donc c'est une prof. Dès les premiers cours elle a fait. Vous connaissez pas vos déclinaisons Et ben vous allez les apprendre. Mmh. Voilà. Et effectivement ça m'a fait gagner deux points dans la moyenne. <rire> Parce qu'à force, départ c'était vraiment du par cœur mais à force elle nous a forcé mmh. à apprendre à les mettre en contexte. Mmh. Ouais. Donc voilà, ouais, les cours d'allemand, mine de rien, ça m'a été utile, <rire> un peu <rire> logique. Les cours d'anglais aussi. Ah, oh, les cours d'anglais, mais ça c'est un truc. Euh... Parce que je suis arrivée en prépa, je ne sais pas parler anglais. D'accord. C'est à dire que bah, on connaît un peu le niveau en France, même s'il temps à s'améliorer, oh, oui. et on sait aussi quelles sont les exigences en anglais au lycée, mm-hmm. du moins pour la plupart des lycées. Et pour le mien, euh, elles n'étaient pas forcément. Euh, extrêmement élevé, on va dire, ou je sais pas si c'était parce que, pardon, je sais pas si c'était par un manque d'exigence, mais en tout cas, je, j'avais pas forcément un très bon niveau et c'est vrai que les, les examens c'était beaucoup de par cœur et voilà. Après aussi moi j'aimais pas trop, j'ai pas forcément fait en sorte de devenir bonne en anglais. Mais bref on a un système où on est beaucoup à pas forcément être très bon au lycée, je pense, et il beaucoup à apprendre en dehors de l'école à parler. Donc ça allait dans le prépa. Et j'avais une prof qui sortait d'Oxford oh, et, qui nous faisait... <rire> <classe>. <rire> et qui nous faisait des cours de littérature anglaise <rire> comme un prof ferait des cours de littérature française en langue française. Ouais. Donc euh, même débit de parole, même complexité, même exigence. Ouais. Et moi, euh, quand elle parlait, bah, j'entendais pas des mots, j'entendais des sons. Wow. C'était très 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 compliqué pour moi. Je comprenais vraiment euh, pas grand chose. Et j'étais très désespérée au départ. Mmh. Et du coup, j'utilise beaucoup cette expression depuis le début pour décrire la prépa, mais ça a été marche crève donc Donc, bah, j'avais pas le choix. Donc, j'ai dû travailler. Euh, je faisais les... Enfin, genre, je ce que... j'ai commencé aussi à... à lire des BD en anglais. J'ai... Je faisais des exercices. J'essayais vraiment de faire mon mieux pour... pour essayer de comprendre ce qui racontait J'avais des potes qui m'expliquaient les cours quand je comprenais pas, qui me faisaient leurs cours pour réviser éventuellement pour les examens. Mmh. Et en fait, de fil en aiguille, bah genre, les deux, ça c'est que la première année. Okay. Les deux autres années, j'ai eu une autre prof qui du coup parlait un peu moins vite. Okay. Ce qui fait que ce que j'avais réussi à... Comme j'avais du mal d'adapté beaucoup à la okay. première prof en première année, le fait que l'autre en plus parle un peu plus lentement, ça m'a permis encore plus de, de réussir à rattraper les wagons. Mm-hmm. Et euh, en fait, ouais. à la fin des trois ans, je suis arrivée en Allemagne... Et les gens m'ont parlé anglais, je me suis rendu compte que je comprenais ce qu'ils racontaient, que je pouvais voilà. leur discours. Enfin, en gros, ça a été ah, ça. C'est, en fait. c'est, c'est que je me suis rendu compte en Allemagne que je parlais anglais. Et aussitôt, quelques semaines après, je leur ai envoyé un message. J'avais deux profs. mode bah écoutez, je parle anglais. Merci. Enfin, c'est grâce à vous quoi. Genre, euh, je leur ai envoyé un message. Moi, me bah, je je parle anglais. Et c'est grâce à vous. Enfin voilà. C'est trop. Et bien. Ça, c'est un truc incroyable parce que maintenant, je, enfin, je dis pas que je suis que je parle parfaitement anglais ou quoi, mais je comprends tout ce qu'on me dit et je ah oui, oui, oui. peux m'exprimer parfaitement. Pour t'avoir entendu, oui, oui. C'est... Enfin, voilà, je... Et ça, c'est un truc, c'était pas qu'il y a trois ans. D'accord. Et donc ça, c'est grâce à la prépa C'est grâce à la prépa. Ouais. C'est... Je, concrète, je, enfin, je pense pas que je parlerais anglais si j'avais pas fait prépa. c'est super. Voilà. Enfin, du moins, euh, peut-être que ça serait venu autrement, mais mmh. je sais... Je, enfin, je crois que c'est vraiment parce que j'avais pas le choix, en fait. J'ai pas eu le choix, j'ai... J'ai dû travailler et ça a aussi correspondu au moment où j'ai commencé à mettre au tout, à lire en anglais et j'avais des... Voilà, t'as eu tout ce truc là où ouais, j'ai été obligée d'apprendre à parler anglais. Mmh. Voilà. Mais c'est trop, Mais c'est trop cool. Enfin, <rire> voilà. Du coup, j'ai plein d'amis avec qui je peux parler et c'est quand même très sympa de comprendre, euh, de pouvoir parler avec des gens, dans, soit cool. dans leur langue, soit avec une langue correspondante. Parce ouais. que... Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, vraiment, euh... j'aime... Enfin, les langues, c'est quand même... Euh... Tu vois, genre, à un moment donné, j'hésitais à, à faire de la traduction et produire la langue, etc. En fait, je me rends compte que c'est pas forcément... Comment dire C'est pas forcément ce dans quoi je me dirige de manière professionnelle, même si c'est quand même un de mes centres d'intérêt. Mmh. Mais vraiment, moi, p- les langues, c'est, c'est vraiment l'idée des rencontres, en fait. Faire des rencontres et, et, des cul- et de, enfin, découvrir la culture. Mmh. Et ça, c'est un truc qui me passionne. Euh, voilà. Je comprends. Parce que sans ça, j'aurais jamais rencontré... Ma copine coréenne que j'ai été voir cet été, j'aurais jamais rencontré euh, un mmh. brésilien qui venait me voir à la maison, enfin, genre, il y a plein de gens <rire> comme ça que j'aurais, à qui j'aurais jamais adressé la parole finalement. Ouais. Et euh, c'est aussi une nouvelle manière de penser que tu découvres avec l'apprentissage d'une langue et je trouve ça trop cool. Okay. Merci beaucoup. Euh, est-ce que.
0: Euh, je suis retournée sur une question très prépa. Mmh. Est-ce que tu avais des méthodes de travail en particulier en prépa qui marchait bien pour toi et est-ce que tu les utilises toujours aujourd'hui
1: Alors, moi ça m'a pris beaucoup de temps de développer des petits trucs de travail et j'ai passé beaucoup de temps à tester différents trucs. hein. J'ai testé, 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 donc euh, à l'heure actuelle, j'ai pas forcément de méthode de travail posée et que j'utilise dans tous les contextes. Mais par exemple, il y a des petits trucs que j'ai appris à faire pour m'organiser, enfin déjà... Ne serait-ce que la base ne pas s'y prendre au dernier moment, par exemple. <rire> ça, c'est un truc que c'est très facile à dire, mais à mettre en place, c'est pas toujours si facile que ça. Et ça, c'est un truc que maintenant, quand j'ai un travail, bah, je sais me forcer à commencer à le travailler deux semaines à l'avance, euh, et pas y prendre au dernier moment. Alors qu'au lycée, bah, c'est pas le cas. Je procrastinais, et puis, ouais. en plus, c'est possible de procrastiner au lycée. En prévoit, c'est pas possible.
0: Non, c'est
1: vrai. C'est pas possible de procrastiner, et t'es obligé de, de payer le travail plus tôt, de te mettre au travail euh, au moment où il le faut. Euh, voilà, après j'avais des. un peu des, des, trucs, des trucs basiques, genre code couleur pour mes fiches, etc. Enfin, j'ai beaucoup fiché, et j'avais mes, mes petits codes couleurs, genre, je sais pas, l'histoire violet pour les dates, orange pour les auteurs, euh, rose pour les trucs importants, enfin voilà. Ouais. Donc c'est des. plus des petits mécanismes que j'ai acquis plutôt qu'une méthode de travail posée. Ça, c'est un truc que encore aujourd'hui j'ai pas forcément euh, bien bien acquis mais genre ouais j'ai des petits trucs qui ont fait que qui oh pardon il y a <rire> pas de <ça se> souci fait... <rire> donc encore aujourd'hui <rire> c'est des trucs que j'ai pas, faut que je mets pas forcément toujours bien bien en place mais euh, voilà je passais beaucoup de temps à faire des fiches à lire mes cours euh, moi disons que je fonctionne vraiment bien au fichage ouais. mais le problème c'est qu'en prépa j'avais pas forcément tant fiché oui. Voilà, en gros c'est pour ça que j'ai pas forcément réussi à bien mettre en place Du coup je testais... en j'ai fait, testé plein plein de choses Mais qui du coup n'étaient pas réellement ce qui fonctionnait pour moi Puisque parfois fon- ce qui fonctionne c'est d'écrire ouais. Mais j'avais pas le temps de tout écrire en fait enfin, genre, euh... mmh. ou je sais pas si c'est parce que j'ai pas réussi à prendre etc Mais euh, voilà, mmh. grosso modo Ok,
0: merci beaucoup Arrive à la question euh... <rire> tant attendue. Oh <là> <rire> Est-ce, que... <rire> Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, dans l'ordre de ton choix, ton meilleur et ton pire souvenir pendant ces trois années de prépa?
1: Bah, je pense que si c'est la dernière question, je vais quand même commencer par le pire pour terminer sur une bonne note. C'est pas la dernière <rire> <rire> Ok, mmh. j'étais pas sûr sur. Bon, je vais quand même commencer par le pire, parce que comme ça, après, on termine sur un truc un peu plus positif. <rire> Alors, mon pire souvenir de prépa, oh c'est le roulement de tambour. En gros, euh, je sais pas si tu es un peu familier au fonctionnement des prépas euh, lettres modernes. Oh ouais. Mais on a euh, donc des cours de géographie okay. et des croquis de synthèse à réaliser. Uh-huh. Donc Les croquis de synthèse, ça va être... Euh, un sujet de géographie en rapport avec le programme de l'ENS qui va être donné euh, un mois à l'avance mmh. et pour lequel il faut travailler, en gros, en théorie, pendant un mois, lire beaucoup de livres et, en fait, réunir les informations pour faire, grosso modo, une dissert sur carte. Ouh, c'est un peu comme ça que je l'assimile. C'est, grosso modo, c'est une carte où tu vas, toi-même, euh, en fait... C'est comme si tu réalisais une dissertation mais genre visuelle pour moi. D'accord. Donc tu dois avoir euh, un plan et en fait chaque partie ça va être euh, ben une figure mmh. en gros soit une couleur soit euh, je sais pas un triangle ou alors euh, une surface délimitée tu vois. Et ouais, c'est ça c'est une dissertation visuelle grosso modo. Je me répète beaucoup pardon. Et donc voilà, faut beaucoup lire, faut réunir les statistiques pour pouvoir euh, réaliser ce truc-là qui est assez intense à faire.
0: Et tu n'as pas pris un mois pour le faire
1: Non, j'ai jamais pris. Donc, ça, les. Et. et, Comment j'ai un peu du mal à terminer mon truc. Euh, Donc voilà pour le croquis de synthèse. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, oui. Voilà. Donc c'est un croquis à réaliser, mais un peu plus euh, intense que les croquis qu'on fait au lycée pour le week oui. <rire> Et là, il faut réunir Exactement. toutes les informations soi-même, oui. et les organiser soi-même, et choisir tous les figurés soi-même pour pouvoir faire en sorte que, visuellement, bah, le, le développement euh, de l'idée se fasse clairement. Oui. Donc, euh, interdit les cartes varicelles, interdit les cartes zèvres, interdit les cartes multicolores. Il faut que ce... Il y a beaucoup de règles très, euh, caractéristiques, et chaque truc nous respecter c'est moins 0,25 hein. ok c'est les règles de, de, de cartographie euh, officielle D'accord. donc voilà ça c'est, pour le, <rire> ça c'est pour le croquis synthèse et donc il euh, y en a un que j'ai fait en, en prépa mmh. euh, donc en deuxième année je sais plus si c'est le premier ou le deuxième euh, ni le sujet mais ce qui m'a marqué donc c'est que <rire> Je l'ai commencé deux semaines à l'avance, ce qui est pas trop mal, pour en croix sachant que des fois, je me suis pris une semaine à l'avance, donc ce n'était pas les plus fun. Mais ça a été euh, la première et dernière nuit blanche que j'ai fait quand j'étais en prépa. C'est-à-dire que alors même que je me suis pris deux semaines à l'avance, et ben, la veille, je toujours pas terminé, et j'ai passé la nuit à, à cartographier, enfin, à, je ne sais plus comment on dit ça, mais à, à réaliser mon croquis. Et donc, à 4h du matin, j'avais la main qui tremblait, j'arrivais pas à fermer très correctement. J'étais là en train de me concentrer pour pas déborder parce que si tu débordes c'est 025 en moins. Oh mon dieu! Et donc, à 7h du mat', je me lève, je vais prendre ma douche parce que j'ai mal partout. Je suis restée sur ma chaise toute la nuit. Euh, la carte est même pas encore finie, je suis oh en stress là. total. Bref, euh, je vais un cours, je me dis que je mangerai pas à midi pour la finir parce qu'il me reste pas grand chose à finir. Oh là là! Oh le cercle vicieux! Ouais, ouais, ouais. Donc je vais en cours, je crois que c'était un vendredi. J'avais filo le matin. Euh... Et donc, euh, j'y vais, je suis habillée, voilà. Je crois que j'avais un... une marinière, un pantalon beige. Okay. C'est important, la... pour ouais, ça ça important pour le coup. c'est important pour la suite elle me ça. Parce qu'après, le, le pantalon beige était plus beige. Ah. <rire> C'est-à-dire que pendant le cours de filo, je sens qu'il se passe un truc... T'as mis ou quelque chose de... Non, 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 c'est... Du coup, j'attends à la fin du cours de philo pour aller aux toilettes. Et du coup, mon pantalon belge est devenu entièrement rouge. Oh <rire> ah! Une mare de sang. Ouais. Du coup, je suis en mode déjà, bon, bah, pantalon. Être... Je chie en mode. Ah! Je ne sais pas comment. Réagir, euh... j'ai rien sur moi, bref. Ouais. Ah, enfin, je... je sais plus si j'ai quelque chose sur moi ou pas. Au pire, c'est pas grave, c'était déjà une mare de sang. Donc bah, euh, je, je pars euh, à l'internat, mais il faut savoir que l'internat, euh, on ouvre à 8h et on n'ouvre pas avant euh, 13-14h. Ah, ah ouais. ça c'est intéressant comme ouais, même Ouais, ouais, okay. ouais. Et du coup, j'y retourne et il faut savoir que la gardienne, quoique très sympa, avait un côté très... Euh, les règles, c'est les règles. Ouais, <rire> et euh, ne savait pas S'adapter. en
0: elle
1: était pleine de sang, elle va oh, pas... oui, 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 ben non. Ah, ben, Et donc, moi j'arrive, du coup, je veux entrer dans l'internat, mais elle m'empêche de passer. Et je dis, mmm, j'ai du sang partout, laissez-moi rentrer, me changer, merde. Oui. Et en fait, elle voulait pas, je lui pleuré à pleurer pour qu'elle me laisse passer. Mais elle a quand même appelé la CPE, qui du coup, après, m'a convoqué à son bureau, après que je me sois changée. Et du coup, je vais chez la CPE, euh, rebelote, je me mets en pleurs. <rire> Parce qu'elle me dit, bah qu'est-ce qui s'est passé? Genre pourquoi tu vas à l'internet? J'ai bah, mes règles, merde! Bon, du coup, elle laisse partir parce qu'elle voit que je, enfin, je suis pas de la nuit, je suis dans tous mes états, j'ai pas fini mon croquis, j'ai pas <rire> mangé oh, non plus. Oh putain! Pardon. Et... Et je retourne en place, t'as tout le monde qui est là en mode, oh Eva, ma peau, machin, qui va faire des gâches, en mode, juste laissez-moi finir mon croquis, s'il vous plaît! <rire> je me suis, je, reviens, je me mets à pleurer, genre, juste laissez-moi finir, s'il vous plaît! Je me concentre pour terminer mon truc, de pas pleurer sur mon croquis! et je termine mon croquis oui. que je rends du coup dans les temps pour au final avoir <rire> six émissions <c'est une> <rire> quelques semaines plus tard <rire> et voilà oh et donc ça c'était la pire journée de ma life en prépa où rien n'a été du début à la fin rien n'a été oh voilà et ah jusqu'au aussi. résultat du truc oh que j'ai jamais. passé la nuit à faire oh non, enfin non. <rire> Oh, mais c'est voilà, c'était un euh, souvenir un peu hardcore.
0: Ah oui, ça c'est, c'est vraiment les extrêmes. Ouais, les extrêmes. De parler, Puis en plus, t'imagines
1: de... l'état mental de fatigue, de stress, des règles, des ouais. machins. T'avais la totale. La ouais. totale, j'étais dans on les cernes, les machins,
0: enfin bref. Par contre, c'est consternant qu'il t'ait fait euh, tout ce bordel pour que tu puisses aller te changer,
1: en fait. Bah ouais. Du coup, ouais, c'est... Bah ouais, mais moi, j'étais là en mode, il faut bien t'as pleurer pour qu'on me laisse passer, enfin... Voilà, okay. quoi. Pas vraiment, ouais. Ok, pas ça fait cool. pire souvenir de prépa. Ça c'est me le meilleur, pas. peut-être, en vrai. Oh. <rire> Alors, mon meilleur souvenir de prépa, oui. il est beaucoup plus court. Ah, ah bah. <rire> il est beaucoup plus court, mais extrêmement joyeux mmh. pour moi. Parce que il faut savoir que en prépa, l'histoire c'était une de mes matières préférées, notamment pour, pour cette preuve dont je t'ai parlé. Ouais. Pour qui je voulais une certaine admiration mm-hmm. que je ressens encore aujourd'hui, même si j'avais l'admiration pour tous mes profs, mais cette prof-là. T'as marqué particulièrement. Voilà. Mais l'histoire, ça n'a pas, ça, ça pas toujours été mon truc, même si j'adorais ça. Les résultats, c'était euh, un coup. Euh, ma première note en prépa, ça a été 3. La deuxième, ça a été 10. La, tro- la troisième, ça a été genre euh, 5. Enfin, genre, ça faisait vraiment euh, en dents on va dire. Ouais. Et j'avais genre, ouais, euh, peut-être. Euh, une note vraiment bonne par an, mais genre le reste, à chaque fois c'était un peu en danse. Ouais. Et en fait, le jour de l'ENS, bah genre euh, j'ai trop bien géré, mais j'étais pas trop sûre, tu vois, parce que voilà, toutes les fois où je gère, c'est pas seulement les fois où je gère mon récit. Mais le jour des résultats, bah il s'est avéré que j'avais eu 11. Et genre, euh, bah ce qui est assez incroyable pour l'ENS, quoi, enfin, et pour les résultats qu'en plus j'avais. Et je lui avais envoyé un mail. Euh, voilà, pour lui dire, bah, voilà, j'ai eu 11 à l'ONS mmh. et c'est juste ça mais c'est un des meilleurs soutiens de prépa le fait d'avoir eu 11 en histoire à l'ONS pour cette matière pour laquelle j'ai tant bossé et sué et, et voulu prouver aussi à cette profs parce que bah, quand as des profs que admires, tu as mmh. envie de leur montrer que tu peux réussir et mmh. bah, du coup j'ai réussi à lui montrer que je pouvais réussir et c'était cool, après elle, le savait mais oui, eux ils mais savent, toi, toi tu sais pas forcément et t'as besoin de T'as envie de montrer des trucs, tu vois. De montrer ouais. des résultats. Que tout n'a pas été pour rien, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est mon meilleur souvenir. Enfin, un des meilleurs souvenirs. Parce que sinon, il y a, y a le festival de Cannes dont je t'ai parlé. qui puis... si Je sais pas pourquoi, tu vois, par exemple, dès que tu peux poser la question, ça a été la note à laquelle j'ai pensé, alors que pourtant, euh, c'est un truc tout simple. Et que le festival de Cannes, ça a été un moment tellement intense aussi et, et cool. Ouais. Mais ouais, la note... Euh... C'est important pour toi aussi. ça Ouais, ça franchement. Euh, bah, ça fait du bien, ça fait très plaisir. Ouais. Enfin, genre plus, euh, c'était vraiment genre. Euh, c'était la note quoi. C'était ouais. la meilleure note que j'avais eu à la en hein, plus. Bon, après, du coup, tu imagines que les autres sont pas très bonnes, mais ouais. euh, ça, on s'en fiche. Et ce qui compte, ouais, c'est que bah, histoire, j'ai réussi et que c'est ce qui importait le plus pour moi. Oui. Ça, c'est trop chouette. Merci beaucoup, et
0: Très bien. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, et que ferais-tu
1: différemment <rire> Alors, si c'était à refaire, je le referais totalement. Ouais. Parce que... <rire> voilà, quoi. c'est, c'est une expérience de mots. <rire> non, mais c'est... c'est une expérience qui reste inédite et... Qui apporte tellement. Ça apporte tellement, enfin... Pas que du bon, mais ça apporte vraiment beaucoup de choses. On grandit beaucoup. On... Exactement, on grandit. Et ça, c'est un truc... Euh qui quand même vaut son poids en or. Oui. Euh, ce que je refais différemment, je pense, c'est que déjà, euh, j'apprendrai à faire des pauses et pas culpabiliser de ne pas travailler quand j'ai besoin de faire une pause.
0: Ouais.
1: Parce que, rien, on ne se rend pas compte. Euh, on a l'impression qu'on a un genre dès qu'on fait une pause pour faire autre chose que travailler. Mais en fait, euh, c'est tellement important. Ouais. Et en fait... Euh, les gens qui réussissent le mieux, c'est ceux qui arrivent à bien organiser leur emploi du temps pour pouvoir aussi bien bosser que se reposer. Après, il y a des choses tu vois, que je ne pourrais pas forcément refaire parce que, bah, genre, l'apprentissage de l'organisation, bah oui, maintenant je suis un peu plus organisée qu'avant, mais si c'était à refaire, je réarriverais au même point de départ, aussi peu organisée que je l'étais au départ, et ça, c'est un truc, euh, dans tous les cas, que je contrôlais pas forcément parce que je suis quelqu'un d'assez euh, lunaire. Mm. Et voilà, quoi, c'est un truc, euh, oui, euh, qui s'apprend quand même. Euh, autre chose que je ferais différemment... Hum... Peut-être... prioriser un peu plus le travail. C'est-à-dire que... quand C'est pas très bien de dire ça, j'espère que si les profs <rire> ne m'écouteront pas. Mais euh... <rire> il y a des... Moi vraiment, je donnais la, même... la même importance à tous les travaux. Oui. C'est-à-dire que tous les travaux, je les bossais pareil. Ah oui. oui. Alors qu'en vrai, des fois, il y a des trucs pour lesquels ça coûterait rien de produire quelque chose de moins bon pour privilégier quelque chose, je sais pas, pour quand tu vas être noté par exemple. Mmh. Ça, c'est un truc... Euh... Et moi, vraiment, je bossais tout pareil. Ouais. Et je sais pas par exemple on avait euh, des commentaires et des versions à faire euh, toutes les semaines bah euh, au départ je les, ai vraiment... Ouais, je les disais vraiment euh, normal je faisais vraiment des fois en traduction et tout et j'avais des potes qui elles pour la traduction bah, elles se cassaient pas la tête tu vois genre euh, vu que c'était pas sûr d'être ramassé, etc bah, elle gagne du temps, elle faisait rapidement sur DeepL, elle vérifiait machin et ça en vrai c'est pas bien tu vois mais en même temps c'est des personnes qui ont réussi qui priorisaient le travail et qui quand il fallait bosser des trucs, le bossait vraiment mais pour certains trucs des fois elle se cassait pas la tête et pour gagner du temps elle se mettait pas trop elle se comment dire elle euh, elle se flagellaient pas autant que moi quand elle faisait en sorte de gagner du temps pour pouvoir avoir le temps de bosser autre chose. Ouais. Et puis elle connaissait leurs besoins, du coup, elle oui. n'avaient pas
0: forcément travaillé beaucoup cette version parce qu'elles se sentait assez à l'air. Exactement,
1: exactement. T'as ce côté-là de savoir tes capacités et bosser ce qu'il faut pour améliorer tel ou tel truc. Et éventuellement, ouais, c'est pas forcément bien et je crois pas que ce serait conseillé, mais mine de rien, c'est des exemples de personnes qui ont bien géré leur prépa, tu vois. Et... Donc du coup moi, je me dis que c'est peut-être que j'aurais dû prendre plus exemple Et quand j'avais pas le temps, quand j'avais 36 000 trucs à faire Bah effectivement euh, privilégier le devoir à rendre Plutôt que euh, l'exercice que je suis même pas sûre qu'on va me prendre euh, à ramasser ouais. par exemple Ouais Ça c'est un truc voilà je me dis euh, peut-être euh, ouais, mieux, euh, mieux classifier l'importance de tel ou tel travail
0: Ouais ah t'es tout à fait raison. Et ça, ça s'apprend, hein, parce que moi aussi <coughs> j'avais pareil... Bah personne te dit trop, ça, hein. parce que
1: c'est... Déjà, c'est hyper... On peut le dire Et per... personne te dit, parce que ah, on bon me dit...
0: Ouais Ma prof d'anglais... Enfin soir, je me justement, parce que je faisais comme toi, et il y avait aussi... C'était une histoire de version comme ça, à faire à la maison, ou je sais plus... Ou alors non, si c'était A1, on avait l'anglais euh, général, et il y avait l'anglais pour l'oral. Et je pense qu'elle nous avait donné un petit travail à faire euh, pour l'anglais oral. Et je l'avais fait, mais très très sérieusement, avec mm-hmm. un truc rédigé. Et je me sens qu'elle était venue voir comme elle dit, par contre, lui, il faut, faut faire la part des choses. Oui, faut... Ce travail-là, exactement. il ne faut pas y passer autant de temps que pour... Euh... Exactement.
1: Et en plus, il faut savoir que bah, du fait de mon organisation et de ma manière de travailler qui n'était pas toujours le plus efficace, je passais beaucoup de temps sur des trucs qui n'auraient pas nécessité que je passe autant de temps. Ouais. Genre euh, des trucs pour lesquels certaines de mes amis passaient peut-être euh, une heure ou deux. Oui. Genre passaient 3 à 4. Ouais, je suis... Ouais. Ça, c'est un truc euh, parce que euh, t'avais la culpabilisation de bâcler. Oui. La peur de bâcler le travail. Et que ça se voit, ou alors qu'on te le reproche. Euh, alors qu'en fait. Alors qu'en <rire> fait, voilà. Merci beaucoup, Eva.
0: Est-ce qu'il y a une leçon de vie ou un apprentissage particulier que tu as appris en prépa
1: Bah, du coup, leçon de vie en soi, non. Mais j'ai beaucoup appris à connaître et à connaître mes limites. Et mmh. ça, mine de rien, c'est pas forcément une le leçon de vie, mais... C'est précieux. C'est précieux. Après... Euh, mieux se connaître, enfin, ouais, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais le mmh. fait de, de rester comme ça pendant trois ans, de voir que, bah, en fait, mine euh, de rien, je suis pas la meilleure élève, mais je tiens, quoi. Bah oui. Genre, parce que j'avais des... En époque tu t'avais des filles qui étaient, mais, excellentes. Qui, avaient des, qui étaient super intelligentes, qui avaient des super résultats, mais qui n'ont pas du tout supporté la pression, alors que pourtant, la prépa, c'était pas la prépa qui mettait plus de pression, mais qui en fait n'ont pas du tout supporté euh, toute cette charge de travail qui te tombe dessus, et, et la pression qui va avec.
0: Et, et consommer
1: nous-mêmes, en fait. Consommer nous-mêmes, et que même, ça mêle... Pas que nous, tu vois. Non, même sans que les profs veuillent nous la mettre, ils nous la mettent un petit peu quand même, parce C'est... qu'ils veulent qu'on travaille.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que ça, il bah, y a des gens comme ça qui, alors qu'ils avaient les capacités pour être en prépa, bah, ont pas tenu et ils sont partis. Alors que moi, genre c'est pas que j'avais pas les capacités pour être en prépa, mais euh, c'est pas la personne qui avait les meilleurs résultats. Mais de ce côté-là, en tout cas, ouais le mental, euh, il a tenu quoi. Il a tenu le coup. Et ça, c'est un truc... Euh, voilà genre Je sais que je, je peux tenir le coup dans des situations euh, pas forcément euh, toujours cool. Genre, enfin... Vraiment, je ne parlerai pas comme si c'était quelque chose d'affreux, d'affreux mais. Euh...
0: Non, non, je trouve ça entre les bons les mots, et les mauvais. Et dernière question. <rire> euh, est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner à des futurs hypocagneux, hypocagneuses, cagneux, cagneuses
1: Alors, toujours ce que je répète depuis le départ, mais ne pas culpabiliser quand on sent qu'on a besoin de me faire une pause. Je crois que c'est vraiment ce, c'est ce que j'ai retenu le plus de bah, leçon de vie peut-être ouais. je sais pas, <rire> mais c'est vraiment ce que je retiens et que j'applique maintenant dans mon quotidien donc quand j'ai besoin de faire une pause je me au départ je commence à culpabiliser ouais. je fais stop tu non si tu fais la pause tu assumes de faire ta pause genre juste ouais assumer tes pauses qu'elles soient vraiment nécessaires ou pas quand on fait une de vraiment la faire parce qu'en fait ça sert à rien de faire une pause qui n'est pas assumée ouais. parce que ça se repose ça repose pas c'est ça c'est un truc euh, voilà que je trouve important à retenir ouais. ne pas s'y prendre au dernier moment quand on a un croquis de synthèse à faire
0: <rire> surtout un croquis de synthèse
1: voilà bon après deux semaines je considère pas que ce soit le dernier moment ouais. mais euh, ouais on évite euh, une semaine avant même ouais. si des fois les résultats sont quand même corrects mais euh, c'est quand même plus de stress mmh. euh, autre conseil autre conseil euh... Ne pas hésiter de à demander de l'aide.
0: C'est important. Salia l'a ça lia, elle a beaucoup dit.
1: Ne pas hésiter de à demander de l'aide, que ce mmh. soit aux profs ou aux amis. Quand ça va pas, ça va pas, et les gens ils sont là pour te soutenir. Donc euh... moi quand ça allait pas en troisième année, j'en ai parlé à mes profs. Il euh, y en a qui étaient plus à l'aise que d'autres pour euh, répondre à une détresse, parce qu'il y en a, ils ont beau vouloir t'aider, ils savent pas forcément quoi te dire pour que mmh. ça aille mieux. Il y en a d'autres qui vont faire preuve d'un soutien assez cool. Mmh. Mais j'en vois déjà en parler, etc. Enfin, c'est pas mal. D'accord.
0: Merci beaucoup. Je pense qu'on a fini les questions. Ok. Mais merci beaucoup pour. Euh... Merci à toi d'avoir invité <rire>
1: sur le plateau. <rire> sur
0: plateau <rire> Je t'en prie, je trouvais que ton parcours était vraiment original aussi. J'aimais beaucoup. Euh, bah déjà, t'as fait prépa dans la région parisienne, ça m'intéressait beaucoup. Ton parcours en général m'intéressait. Le fait que tu sois en Allemagne aussi, en Erasmus, juste après. En plus, tu avais encore un peu particulier, il y a des équivalences. <rire> des euh, hein. Parce que moi, je sais, ça te dépend des prépas, parce que nous, c'est pas possible. Tu vois, moi, j'ai fait euh, prépa, une lettre moderne. J'aurais pas pu dire, oh, finalement, j'aimerais bien une option histoire-géo pour la
1: licence. Ça, ça passait pas. Oui. Mais nous, il y avait les équivalences à Sorbonne et Nanterre. Ouais. Voilà, c'est bonne ils de l'allemand Et puis comme j'avais des cours d'allemand, ils ont fait enfin, ouais. Mais en fait, je ne savais pas trop au départ C'est une pote à moi qui faisait l'histoire d'allemand J'étais en mode, allez, nickel voilà, <rire> En fait, je considérais que euh, Ça allait pas me servir tant que ça De prendre une équivalence en lettres modernes ouais. Parce que Même si sur le plan officiel La prépa n'est pas considérée Comme une licence Ça reste une prépa où J'ai un enseignement en lettres modernes et je pense que les entreprises le savent Et du coup je me suis dit autant prendre un truc que j'aurais, pas forc- que j'aurais pas forcément en prépa tu vois Parce que la licence c'est pas en prépa qu'on va dire C'est pas ce que t'as fait prépa qu'on va te dire oh, Ok pas Alors que licence je sais pas c'est... Du coup ça c'est un truc de valider on va dire euh... Parce que oui avoir une... Je trouvais que enfin après euh... C'est pas un problème d'avoir une équivalence en être modèle Parce que du coup ça reste un truc validé et Hop mais je considérais pour moi que c'était plus intéressant d'avoir deux trucs différents parce qu'au final c'est comme si j'avais fait deux formations différentes. D'accord. C'est dans ce sens-là. Pas pour, mmh. pas pour critiquer les gens qui feraient une équivalence à être moderne. À non, t'inquiète, je j'aurais fait. Une. <rire> non, et voilà, mais genre Dans ce sens-là, quoi. Je me disais, c'est cool parce que du coup c'est comme si j'avais deux formations différentes. Ouais. Mais c'est une très bonne idée, en hein.
0: J'admire. Mais du coup, voilà, c'était. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton parcours, ton ressenti en prépa aussi. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé ton. <rire> Ton retour sur la préface c'était très intéressant. Ouais, cool. <rire> okay. ok. Et puis si vous êtes encore là, moi, merci beaucoup à vous. Après une heure. <rire> et, euh, et je vous dis à une prochaine. Merci encore beaucoup d'écouter le podcast. Et on espère que l'épisode vous aura été utile.